0: Vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens chapitre 2, mais je vais vous citer Thessaloniciens, où Paul dit « Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. » Wow! Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous recommandons à toute conscience nous, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et j'aimerais, en guise d'introduction, ce soir, débuter avec trois déclarations assez importantes. Je n'aurai pas le temps de toutes les expliquer, mais la meilleure façon de les expliquer, c'est de tout de suite passer à la vérité et à regarder ce que la vérité. Tout d'abord, lorsqu'une grâce est enseignée tout en cachant des vérités essentielles, donc écoutez bien ceci ce soir, lorsqu'une grâce est enseignée mais en cachant des vérités essentielles, l'enseignant se prouve comme un imposteur. Paul dit à Timothée, prêche toute la parole. Et on ne peut pas prêcher seulement une partie de la parole de Dieu. Et à un moment donné, si ce n'est pas encore arrivé dans votre vie, vous allez être confronté à des faux évangiles moi j'étais jeune, j'avais 18 ans, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, à l'issue d'un culte, un ami à moi est venu vers moi et m'a dit « Christian, il faut que tu viennes avec nous, on remplit une voiture, on va faire 600-700 kilomètres, il y a un réveil. » Et je le dis, comprenez-moi bien ce soir, je le dis vraiment avec amour. je ne le dis pas de façon accusatrice, ou avec condescension, mais il y a eu un faux réveil au Canada qui a été très très connu partout dans le monde, qui s'appelle le Toronto Blessing. Et nous y étions dans les tout débuts, ça fait 30 ans. J'avais 18 ans, j'en ai 48, vous imaginez, ça fait déjà 30 ans cette histoire. Et je me souviens au début, c on, on, on ne pouvait pas voir que c'était faux, parce que tout était comme ce soir. Il y avait des chants, il y avait des la louange, il y avait des enseignements, avait un pasteur venait devant, tout. Et à un moment donné, on a commencé à réaliser qu'il ne nous disait pas tout. Et, et, et toute la vérité n'était pas prêchée. Et ça m'amène à cette deuxième déclaration très importante. « Lorsqu'une grâce est idéalisée, l'enseignant se constitue en faussaire, parce qu'il détourne l'auditoire de la connaissance de Christ au profit de cette même grâce. » Paul dit aux Corinthiens « J'ai décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre. » Et même le mot, en fait, ici, en grec, c'est « voir ». Je ne veux voir rien d'autre dans votre Église que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ce qui s'était passé là-bas, on a mis beaucoup de temps à comprendre que c'était faux, parce que tout semblait, en premier abord, d'une certaine façon, biblique. Il y avait des chants, il y avait des louanges, on s'avançait, on venait devant, on priait pour nous. Et à un moment donné, je ne me sentais pas bien, je, je suis rentré chez moi, je, je me posais des questions, j'étais jeune, je n'avais pas encore fait de théologie. Et on a commencé à découvrir qu'il n'y avait pas vraiment de fausses doctrine en soi, mais tout l'accent... Était mis sur un idéal. On disait aux gens de ne plus prier, on disait aux gens de simplement dire more. Ça commençait comme ça. Dites plus, je veux juste plus de Dieu. Les gens disaient plus, 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 et les pasteurs venaient prier pour eux. Et à un moment donné, j'étais avec mon ami, et, et, et le pasteur met sa main sur lui et essaie de le pousser, tu vois, pour qu'il tombe. Mais mon ami, c'est le genre de gars qui ne rigole pas avec ces choses-là. Donc le pasteur commence à le pousser pour qu'il tombe. Il attrape la main du pasteur. Et puis il dit Si tu me pousses, je te pousse. Bon, il faut respecter le pasteur quand même. Mais en fait, il y avait cet idéal de, de vivre du feeling avec Dieu. Et sur 3-4 heures de culte, il y avait seulement 10 à 15 minutes d'enseignement biblique. Et sur les 10 à 15 minutes d'enseignement biblique, il y avait à peu près 10 minutes où le pasteur parlait de ce qui se passait dans le réveil, voyez-vous. Et ça a amené, euh, on l'a vu à travers, le, à travers les années, ça a amené, nous au Canada, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais, au départ, il n'y avait pas vraiment de fausse doctrine enseignée. Ce qui était dangereux, c'est qu'ils avaient idéalisé une grâce, dire plus. Et ça a blessé tant de chrétiens dans les églises au Canada que pendant à peu près 10 à 15 ans, plus personne n'osait prier plus de Dieu. Si quelqu'un se... prenait le micro, « Seigneur, on a soif de plus de toi. » Il était tagué direct, « Toi, es, toi es, tu viens du faux réveil de Toronto, machin, voyez-vous. » Et il y a eu des divisions d'Église, il y a eu des dérives pas possibles, et il y a des gens qui se sont éloignés de Dieu. Et tout a commencé avec un mouvement. Où il n'y a pas vraiment de fausse doctrine, mais il y avait un idéal qui a pris le déçu sur Jésus Christ. J'aimerais vous dire, notre idéal, c'est Jésus Christ. Amen. Tu peux mettre n'importe quoi comme idéal. Ça peut être la prière. La prière peut prendre trop d'importance, l'étude biblique peut prendre trop d'importance, les GDM peuvent prendre trop d'importance, la guérison, la louange, la musique. Tout peut devenir un idéal. Même l'Église peut devenir un idéal. Un pasteur peut prêcher plus l'Église que Jésus-Christ. On peut prêcher plus son Église que Jésus-Christ, voyez-vous. Et là, vous allez me dire, mais pasteur, c'est tellement subtil ce que tu dis, mais quel est notre espoir? C'est la parole de Dieu. Tout est écrit. On vient de le lire. Paul dit, j'ai décidé, et quand on étudie la vie de l'apôtre Paul, on découvre que déjà de son vivant, beaucoup de faux évangiles circulaient. Il y a des gens qui passaient derrière Paul, il y a des gens qui se réjouissaient que Paul soit en prison, ça leur laissait encore plus de place pour passer derrière lui. Voyez-vous, il y avait déjà toutes sortes de dérives qui existaient au temps de l'apôtre Paul. Et Paul était contesté parfois ouvertement, il y avait d'autres épîtres qui circulaient, il y avait d'autres lettres, mais Dieu a démontré qu'à travers 2000 ans, les autres lettres ont disparu. Hein? C'est ce que Paul a écrit qui, nous, qui est resté. Paul était vraiment inspiré. Et Paul le dira même, il dit, selon mon évangile, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas selon l'évangile, mais il dit selon mon évangile Parce qu'il était contesté, ouvertement, parfois même moqué. Voyez-vous Et il a été prouvé par le Seigneur que le vrai évangile, c'est... Cette révélation de la grâce de Dieu. De Dieu. Même Paul dit, c'est la révélation du mystère de Christ que j'ai reçu. Il dit aux Éphésiens, vous lisez dans mes lettres la révélation du mystère de la grâce. Et c'est que Christ est le centre de l'Église. Je ne veux connaître parmi vous rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'il dit je ne veux connaître parmi vous rien d'autre? C'est que probablement déjà à l'époque, dans certaines églises, on connaissait autre chose. Paul écrit à Rome et déjà à Rome, il y a des églises racistes. Ça vous surprend ce soir Il y a 2000 ans, les Juifs et les Romains n'allaient pas dans la même église. Les Romains ne voulaient pas être identifiés avec les Juifs, voyez-vous, qui étaient devenus chrétiens. Et, et donc, ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont déjà au tout début de l'Église. Et Paul va établir le socle, le, le, la référence que l'on peut regarder, c'est Jésus-Christ. Il dit, « Je ne veux connaître parmi vous rien d'autre, et dites avec moi, rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, il dira. » Amen. Parfois, ce n'est pas évident. et on, on va regarder maintenant dans, dans l'Ancien Testament. Mais parfois, tu, 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 tu te dis, « Mais Seigneur, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a un truc qui me chicote. » Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Et... Nous, ça nous est arrivé parfois, mon épouse et moi, dans les voyages et dans ce qu'on a vu, tu n'arrives pas à mettre le doigt sur le truc, mais ça ne sonne pas bien à ton oreille. Et en 2013, il y a un pasteur qui est venu en France, qu'on apprécie beaucoup, Jim Simbala, il était venu faire une conférence de pasteur sur Pontoise qu'on avait organisée, Justine et moi, et lors de cette dernière session, il a parlé d'une vieille expression des anciens, des papis-mamis aux États-Unis, à Brooklyn, qui parlait de ce qu'on appelle le « silver dollar ». Le, le, le dollar d'argent. Parce qu'une des premières pièces qui a été frappée aux États-Unis en 1794, c'était le, le dollar qui était frappé sur une pièce d'argent. Mais ils ont vite réalisé que ça coûtait très cher au trésor américain que tous les dollars soient en argent. Donc, ils ont basculé en nickel. Mais il restait et il circulait aux États-Unis encore des anciens dollars d'argent. Maintenant, vous avez compris qu'un dollar en argent donc, valait beaucoup plus qu'un dollar en nickel. Donc, te retrouver avec un dollar d'argent au fond de ta poche, ça valait plus qu'un dollar. Mais les gens ne savaient pas comment identifier la différence entre le faux et le vrai, entre le dollar de nickel qui valait qu'un dollar et le dollar d'argent qui valait beaucoup plus. Et les anciens disaient, le dollar en argent a un son quand tu le laisses tomber par terre. Il y a un son qui est différent. Et les anciens prenaient, vous pouvaient s'asseoir sur une terrasse, disons, peut-être comme à Paris, et un jeune venait, il me disait Papi, euh, c'est lequel le vrai Puis il me disait Passe-moi passe les deux dollars. Et puis il laissait tomber le premier, il laissait tomber le deuxième, il disait C'est lui le vrai. Comment Le son. Je connais le son du vrai dollar d'argent parce que je suis de cette génération-là, moi. Il y a une seule façon de connaître le vrai du faux. Il faut que tu sois dans la parole de Dieu. Il faut que tu sois dans la parole de Dieu et tu vas le savoir. Ça va sonner à ton oreille. Tu vas dire, et il faut aussi une sagesse. Il faut de la retenue, il faut te poser, il faut prendre le temps. Mais pourquoi je dis cela ce soir? Parce que Paul dit de juger de toute chose. Donc maintenant, je, je, il n'est pas question ici, dans les textes de Paul, d'un jugement condescendant et condamnatoire envers quelqu'un, condamnateur envers quelqu'un, mais de juger pour soi-même pour ton bien-être personnel, pour te protéger toi-même. Donc, ce qu'on veut faire à travers cette série, c'est de regarder le vrai prophète. Amen. Dans la parole de Dieu. Donc, on continue. On va regarder quelques caractéristiques ce soir. Si vous me permettez, je vais vraiment passer vraiment à cette lecture. Donc, le vrai, le vrai prophète était un messager du Dieu qui était prêt et qui était sensible. Cicero... Un, un, un écrivain de l'Empire romain a dit ceci, les dieux s'attardent aux grands sujets et négligent les petits. Aristote voyait les dieux comme distants, insouciants du bien et du mal, ne se préoccupant que de ce qui les concernait. Mais il y a quelque chose de différent avec le dieu d'Israël. Parce que les dieux autour d'Israël étaient connus pour être des dieux qui ne se souciaient pas des petits, des indigents, des pauvres, très très peu. « Mais les prophètes d'Israël sont uniques sur tout le Proche et Moyen-Orient. Pour eux, Dieu n'est pas en train de contempler des idées éternelles comme les dieux grecs, mais il est profondément affecté par le malheur de la veuve et de l'orphelin. Pour le prophète d'Israël, Dieu n'est pas loin, il est là. Dieu n'est pas une idole assoiffée d'offrandes pour accorder une victoire militaire. Pour le prophète d'Israël, Dieu est le tendre Père, abandonné par ses propres enfants. Il est seul, mais il se lève, ce prophète. Et regardez ce que Dieu dit à Ézéchiel. Quant à toi, fils d'homme, n'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur de leur discours, même si tu as pour compagnie des ronces, des épines, et que tu habites parmi des scorpions. C'était les faux prophètes, c'était même les, les, les chefs d'Israël qui étaient devenus tellement pécheurs. N'aie pas peur de leur discours, ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles, dit le Seigneur. Une autre caractéristique du vrai prophète, c'est qu'il contraste en ceci avec les faux prophètes. La menace de l'Éternel de détruire son propre peuple est tout à fait unique. Si vous n'avez lu que la Bible dans votre vie, ben vous découvrez que Dieu menace de détruire sa propre maison parce qu'on l'a vu ensemble dans les dernières semaines, je ne peux pas refaire tout ce qu'on enseignait. Mais Dieu dit, je vais détruire mon temple, parce que ce pas possible. Il y avait maintenant de la sorcellerie, des prostituées sacrées, il y avait des astartés, il y avait des serpents peints sur les murs du, dans les pièces du temple et tout. Et Dieu dit, si vous ne revenez pas à moi, je vais détruire mon temple. Mais il faut comprendre quelque chose de très intéressant. C'est que ces prophéties allaient à l'encontre de tout ce qui se faisait à l'époque. Personne ne prophétisait ainsi. Pourquoi parce que la gloire des dieux dépendait de la gloire de leur peuple, de son temple, de ses cultes et de ses tombeaux. Si un dieu détruisait sa maison, en fait, il se détruisait lui-même. C'est une sorte de suicide. Détruire son propre peuple serait le suicide de l'idole. L'attachement du peuple au temple de Jérusalem est une fraude et une illusion pour Jérémie. Dieu dit vraiment qu'il est prêt à tout détruire s'ils ne reviennent pas à lui. De grands orateurs défièrent la corruption des autorités de Rome, mais jamais personne n'alla aussi loin que les prophètes d'Israël, pointant le péché de toute la nation. Et ils diront, tous sont coupables. Isaïe chapitre 1. Ciel écoute, terre prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, lâne la mangeoire de son maître, mais Israël ne me connaît pas. Mon peuple est sans intelligence. Les siècles sont passés. Mon peuple ne me connaît plus. À quoi bon vous frapper encore? On l'a vu ensemble la dernière fois. Le, 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 la punition ne marchera pas. C'est vraiment le retour à Dieu, la manifestation de Dieu qui va marcher. Il dit, vous publiez vos vous révoltes. Le vrai prophète est littéralement un porte-parole de Dieu. Il est le porte-parole, il est la bouche même du Créateur. Et les paroles annoncées s'accompliront. « Tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Puis l'Éternel a tendu la main et il a touché ma bouche, Jérémie. « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître, de détruire, de construire et de planter. » Littéralement, le prophète est comme la bouche de Dieu. Il n'a pas le cœur froid, il a le cœur chaud. « Les faux prophètes ont le cœur froid. Le prophète, lui, brûle à l'intérieur. Ainsi se présenta Élie à Dieu. Au jour même de son découragement, Élie était découragé, mais encore son, son cœur brûlait parce qu'il dit littéralement au Seigneur, il dit « Je brûle pour l'éternel. » Impressionnant. « Les faux sont condamnés pour avoir traité seulement en surface alors que le, le, le prophète est impliqué de cœur. Il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. « Paix, paix, disent-ils, il, il n'y a point de paix. » La pureté morale est très importante pour le vrai prophète. Le prophète biblique est l'antithèse des prophètes païens. Le mot « orgie », bien avant d'être associé au culte de Dionysos, fut directement lié au culte des Baals. C'est impressionnant. On retrouve jusque dans l'Antiquité égyptienne des fêtes religieuses qui sont des cérémonies où les adeptes s'adonnent à des relations sexuelles en groupe, à l'ivresse du vin en pleine nature, pour entrer en contact avec les forces du cosmos, donc avec des démons, avec des esprits. Le faux prophète est libertin, il est connu pour être sensuel, mais le vrai prophète, on pourrait dire qu'il est pur éteint. Son cœur est à la pureté morale. Le faux prophète permet le vrai prophète avertit. Le prophète de Baal invite à la débauche, mais la droiture morale est sur les lèvres du serviteur de Dieu. « Les autres prophétisent pour attirer le peuple. Lui est à Dieu, même à contre-courant. Les faux prophètes enchaînent les annonces de réussite et succès au combat. Le prophète de l'Éternel appelle les dirigeants à la repentance. Le peuple paye les faux prophètes pour recevoir des paroles de prospérité. Le serviteur de Dieu frappe à la porte du cœur. » Le peuple court en foule pour écouter les paroles flatteuses des faux. Le vrai, lui, se rend au palais, à la porte de la ville. Il toque, il est seul contre tous, mais il appelle au retour à Dieu. Le prophète est réaliste. Les faux prophètes tombent en transe, se roulent par terre, écument, perdent le contrôle d'eux-mêmes. Vous ne verrez pas ça dans les prophètes de la Bible. Le prophète de Dieu peut écouter, parler avec Dieu, « Répondre avec Dieu, et pendant que Dieu dit à Jérémie, écris ce que je te dis, Jérémie peut même répondre à Dieu. » Il peut devenir intercesseur et se tenir devant Dieu, intercéder pour le peuple, alors que le Dieu se manifeste à lui et lui parle. Certains comme Daniel et Ézéchiel, oui, furent jetés au sol sous la puissante révélation céleste, mais Dieu les relava et voulut toujours parler à un homme dans son bon sens. » À l'époque d'Athènes, on allait, c'était très connu, il y avait une prophétesse sacrée et, et même les grands généraux de, de grecs allaient la voir, la consulter, il y avait une flamme sacrée. Elle entrait en transe, elle se roulait par terre, elle changeait de voix, elle prenait la voix d'un homme, c'est un démon qui parlait à travers elle. Et, et, et les généraux recevaient des conseils pour aller à la guerre. Les faux prophètes étaient connus pour avoir ces transes, perdre le contrôle d'eux-mêmes. J'aimerais vous dire, Dieu n'agit pas ici, même pas aujourd'hui. Au contraire, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dieu peut te parler et tu peux garder contrôle de ton esprit. Il n'y a pas de transe. Je ne crois pas à ces choses-là. Mais on voit des hommes qui ont été puissamment touchés. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais puissamment visité par le Saint-Esprit. Je ne pouvais plus me relever. Le Seigneur, j'étais cloué au sol. J'ai connu des moments très forts dans ma vie. Mais ce qu'on remarque, c'est que quand Dieu veut te parler, et il veut ton attention. Et quand Dieu parlait aux prophètes et à travers les prophètes, on n'est pas du tout dans un truc de trance. Non, pas du tout. Les faux prophètes auront une fin, effienne. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. Comment pouvez-vous dire cela? C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes, Jérémie dit. Les sages sont confondus. Ils sont consternés, ils sont pris. « Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel et quelle sagesse ont-ils. C'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres. » C'est impressionnant le jugement qui va arriver sur ces gens. « Et leur chant à ceux qui les déposséderont, car depuis le plus petit jusqu'au grand, tous sont avides de gains. » Il y a quelque chose qui, 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 qui est à noter ici, c'est que Dieu reproche aux faux prophètes l'amour de l'argent. « Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie, Jérémie 8, 8 à 10. » Dieu est lui-même avec ses prophètes. Jérémie 1, 8. « Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Il s'associe complètement à ses serviteurs au point d'annoncer « Je les frapperai par les prophètes. » C'est impressionnant ce que Dieu dit. « Je les tuerai par la bouche, par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Je les frapperai par les prophètes. » C'est écrit dans Osée. Maintenant, les prophètes sont quand même avant tout des hommes qui ont un fardeau, qui ont un cœur chargé. Il nous est impossible de saisir la grandeur de ce dont les prophètes étaient conscients. Zacharie introduit son message au chapitre 9 par le terme « massa », qui signifie une charge, un fardeau. Plus, plutôt qu'un oracle ou simplement un message. Près de douze fois, Esaïe s'introduit en disant qu'il est chargé, massa. Dieu lui a parlé, il est maintenant chargé, il a le fardeau de la parole de Dieu. En Jérémie 23, les faux prophètes ont eux-mêmes ce risque à utiliser cette expression. Ils se sont eux-mêmes risqués pardon, à utiliser cette expression, mais ils vont payer de leur propre vie. Dieu leur dit, parce que vous avez dit, fardeau de l'éternel, Dieu dit, je vous détruirai. Parce que c'est extrêmement sacré de dire que Dieu m'a parlé et j'ai un fardeau de Dieu. C'était très, très, très grave. Ézéchiel, Osée, narum Habacuc, Zacharie, Malachi ont tous utilisé ce terme de dire que Dieu avait déposé un fardeau une charge sur leur cœur. J'aimerais vous dire ceci ce soir. Tout ce que je viens de vous dire, ça tient pour aujourd'hui. On est appelé, vous êtes appelés, pas à aller voir ton patron demain et puis à prophétiser qu'il va mourir. On ne parle pas de ça ce soir. Mais être, comme on a vu, ses messagers, ses ambassadeurs. Et ceux qui enseignent la parole ils sont d'accord avec moi. Il y a un fardeau sur notre cœur. Quand on se met ici, qu'on ouvre la Bible. Pff, il y a une charge. On sait qu'il y a une responsabilité. Nous savons qu'il y a un poids. Euh, mais, mais Jésus, c'est extraordinaire, c'est pour, pour cela que j'aime tellement prêcher. C'est Jésus a dit, mon fardeau, il est doux et léger. Ce n'est pas le stress de performance, c'est le fardeau du cœur de Dieu qui est sur nous. Je me souviens quand tu avais prêché, euh, protège ta famille, euh, on sentait qu'il y avait une charge sur ton cœur. Et ça, c'est vraiment une parole de Dieu. Le prophète, il est saisi. Et regardez ce qu'un théologien a dit. « Il n'y a aucun des prophètes de l'Ancien Testament qui n'a pas reçu une telle certitude suite à une visitation de Dieu. Et cela d'une telle force, sans que tout son monde et son mode de vie en soient bouleversés. » Les prophètes ont quitté leur job, ont quitté ce qu'ils faisaient pour se mettre à parler pour Dieu. Ses pensées et ses plans personnels furent renversés au point de transformer sa vue sur le monde et sur Israël. Une puissance impérative avait remplacé tout, l'obligeant à porter ce fardeau qui, jusqu'ici, n'avait jamais été considéré comme étant une possibilité. Dieu a bouleversé la vie de ses hommes. N'est-ce pas ce que tu as vécu en Jésus-Christ on vivait sans Dieu. Nul ne cherche Dieu. On ne pensait pas à Dieu. Et le Seigneur est venu, nous a touchés, nous a visités. Yann, sur ce soir, elle est ici. Je ne veux pas la gêner, mais elle est par là. Et elle est passée par les eaux du baptême l'an dernier et elle m'a raconté son témoignage pas plus tard qu'hier. J'ai trouvé ça tellement beau. Elle a grandi dans un milieu religieux différent, voyez-vous. Et un jour, elle est arrivée au travail, parlait avec une collègue elle a dit qu'elle croyait en Dieu. Et sa collègue lui a dit. Les vrais chrétiens ont d'abord et avant tout une Bible et ils la lisent. Vous un peu choqué. Alors, elle est allée s'acheter une Bible. Elle a commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, elle a trouvé qu'elle était dans l'erreur. Et dans la parole de Dieu, elle a rencontré Jésus-Christ. Et quel témoignage Je pense que tu en as parlé tout à l'heure, non Et, et elle m'a dit, elle a appelé un, un, un membre de sa famille, puis elle lui a dit, euh, trouve-moi une bonne église en Paris. Et la personne lui a dit, ben, « Pose-toi pas de questions, il y en a plusieurs bonnes, bien sûr, comprenez-moi bien ce soir, je ne vais pas être... Euh... » Je connais des, des amis qui sont des pasteurs dans Paris, ils font un très, très beau travail. Et son ami lui a dit, « Il faut que tu ailles à l'église Paris-Métropole. » La veille, elle a rêvé, et elle a vu le logo EPM. Et lorsqu'elle est rentrée dans la salle, elle a vu EPM là. Elle a dit, « Mais c'est ce que j'ai rêvé hier. » Et puis on l'a baptisé en 2021. Comme les prophètes, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été rencontré par Dieu, amen, dans son cœur, dans une grande simplicité. Mais ça a bouleversé ta vie, ça a changé ta vie. Et tu ne vis plus comme avant, tu ne vis plus pour les mêmes choses. Maintenant, tu vis pour la gloire de Dieu. On a vu ensemble, la semaine dernière, le prophète Amos. Le prophète Amos, c'est un commerçant. Et, 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 et Dieu l'a visité. Maintenant, Dieu les avait visités, eux, d'une façon vraiment toute particulière, parce que, bien sûr, beaucoup ont donné leur vie, donc ils avaient besoin d'une grâce peut-être supérieure que nous. Et, et ils avaient aussi la responsabilité, ils étaient des prophètes écrivains, donc ils devaient écrire ce que Dieu leur disait. Donc ils vivaient des expériences vraiment surnaturelles avec Dieu. Mais le prophète Amos... À la base, il se dit berger et on l'a vu ensemble, même le mot, le terme du village où il habitait, c'était très connu pour le commerce des arbres et du bois, c'était une... Une, un temps aussi de grande prospérité financière. C'est un homme qui a peut-être perdu dans son business. Il a peut-être perdu de l'argent pour servir le Seigneur. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est le même évangile. Dieu est le même hier aujourd'hui, éternellement. Et quand tu suis le Seigneur, parfois, tu vas perdre des choses. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre des relations. Tu vas même peut-être perdre de l'argent pour la gloire de Dieu. Mais Dieu aura le de dernier mot. Amen. Le prophète, il est aussi béni. Peu importe si la mission conférée est le seul... « Jugement ou l'encouragement, le prophète jouit de la présence de Dieu. » Et lorsqu'on étudie la vie des prophètes, on découvre une grâce incroyable qui était sur eux. C'était très, très dur pour Jérémie de vivre les dernières heures de Jérusalem, d'être là parmi la peste, parmi la famine. Euh, je ne vais pas vous choquer ce soir, mais c'est la vérité. Des, des, des mères qui mangeaient leurs enfants, et Jérémie a vécu dans, dans, dans ces dernières heures le siège de Jérusalem. Il a été faussement accusé, on l'a jeté au fond d'une citerne et tout. Mais quand tu étudies la vie de Jérémie, la grâce de Dieu était sur lui. La présence du Créateur était au plus près de lui pour le soutenir. C'était des hommes qui étaient bénis. Regardez ce que Jérémie lui-même dira. « J'ai recueilli tes paroles. » Jérémie était jeune en passant, il était très jeune quand Dieu l'a visité. Et dans un moment de découragement, parce qu'il n'en peut plus, son ministère a duré un peu plus de 30 ans, Jérémie, et cet homme, maintenant, peut-être à peu près mon âge, se retrouve accusé, sa famille est contre lui, on crache par terre quand on le voit passer sur la rue, il vit toutes sortes de choses vraiment très difficiles, on ne rentrera pas dans cela ce soir, on le fera plus dans, dans le pôle formation. Mais Jérémie va arriver dans un moment d'un tel découragement qu'il va même dire à Dieu Tu m'as eu, tu m'as séduit par ta présence. N'est-ce pas incroyable? Je te connaissais pas. Je veux le garer ce soir. Je vous explique les Écritures. Mais Jérémie dit à Dieu, je ne te connaissais pas. J'étais un jeune. Je faisais partie d'une famille de prates, de lévites et tout ça. Et je ne connaissais pas la gloire de Dieu. Et tu es venu, tu t'es manifesté à moi. Tu m'es apparu. Et tu m'as parlé. Et comme Pierre a dit, tu as les paroles de la vie. As, la présence de Dieu, la manifestation de Dieu à Jérémie devait être d'une telle gloire que des années plus tard, Jérémie le reproche à Dieu. « Tu m'as séduit. Je ne savais pas que je finirais dans un trou en te servant. Je ne savais pas que tout serait contre moi. Je ne savais pas que ma propre famille et, et, et des proches, et même et que j'entendrai des gens qui sont en train de préparer mon assassination. » Jérémie dit ceci, « Mais j'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. » Ça vous fait penser à votre vie, ça ah, vous ne m'avez pas répondu, ça m'inquiète. Moi, ça fait penser à ma vie. Hein. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie, alléluia, l'allégresse de mon cœur. Dieu se manifeste à moi. Dieu me parle dans l'intimité. Ton nom est évoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Et c'est cela même que Jérémie va reprocher à Dieu. Il dit, c'est tellement difficile maintenant, mais tu m'as eu, Seigneur, au début. Et Dieu, vous savez ce que Dieu va lui répondre un peu plus tard? Il va lui dire, je vais comme ça à l'oreille ce soir parce que j'ai beaucoup étudié Jérémie dans ma vie. Dieu lui dit, si tu arrêtes de dire des choses qui ne veulent rien dire. Impressionnant. Hein? Dieu est quand même un peu sévère avec son serviteur. Il dit, si tu reviens à moi, moi te fais en revenir. Impressionnant comment Dieu l'aime. Et si tu te tiens devant moi, le Seigneur dit, je ferai de toi ma bouche. nest ce pas impressionnant. Et à un autre moment, Jérémie va encore se décourager. Et vous savez, Dieu va lui répondre avec ce classique que les, les anciens chrétiens connaissent très, très bien, où Dieu lui dira, Jérémie, il ne veut plus parler à Dieu. Découragé, je ne veux plus te parler, Seigneur. Quand tu me parles, tu me donnes des paroles à dire au peuple et après, ils veulent ma peau. Et Dieu dit à Jérémie, invoque-moi encore. Et vous connaissez le verset. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ne te décourage pas. Demain, tu vas au bureau, tu vas au travail, tu vas travailler dans un monde qui est de plus en plus loin des valeurs de Dieu. Tu vas peut-être voir des gens gouverner des nations qui vont amener des peuples entiers très, très, très loin des valeurs de Dieu dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais invoque-moi et je te répondrai. « Je t'apprendrai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Et si vous lisez la suite, c'est extraordinaire. Dieu annonce à Jérémie la nouvelle alliance qui va venir en Jésus-Christ. Jérémie, je t'annonce quelque chose que je n'ai jamais dit avant à personne, à aucun des prophètes. Écoute-moi Jérémie, tu vois tous ces gens qui sont loin de moi je vais changer leur cœur. Je vais leur donner un cœur qui m'aime. Ils vont revenir à moi. Ils vont naturellement m'aimer. C'est pas beau, ça? Et Dieu dira aussi cela à Ézéchiel. Je continue. Vous êtes avec moi? Il doit quand même répondre de ses actes. En 1 Samuel 10, on trouve un prophète. Il a, je vais sauter mes notes pour aller un petit peu plus vite, il a, il a la mission de Dieu, et on voit que plus le Seigneur se manifeste de façon grandiose à un homme, plus il a une responsabilité. Certains ont parfois demandé pourquoi est-ce que Dieu a tué Ananias et Sapphira Mais il vivait dans des temps que nous ne connaissons pas. Il fallait vraiment du front pour mentir à Pierre en pleine face, l'apôtre Pierre. Son ombre guérissait des gens. Il y, avait, il y avait une gloire de Dieu sur cet homme. Et, et, et on vient, on lui ment, tu vois. Et là, non, là, on a franchi une ligne d'irrévérence devant Dieu. Et les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu était quand même sévère avec eux. Parce qu'ils avaient vu Dieu se manifester à eux d'une façon que même toi et moi, on ne connaît pas ce soir. Et il y a ce prophète à qui Dieu dit, « Va là-bas, dis le message, rentre chez toi et ne parle à personne. » connaissez l'histoire je la, je, la, je la simplifie ce soir pour aller un peu plus vite. Et un autre prophète entend parler de lui sur le chemin du retour et il dit « Viens chez moi » et il va chez lui. Quand il sort en lion, le tue. Tu dis « Mais comment est-ce possible N'avons-nous pas un dieu de grâce, d'amour, de miséricorde ?» Oui, mais écoutez-moi bien ce soir, en terminant. Il y a des principes célestes. Il y a des lois spirituelles auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Il est écrit, « Quand Judas sortit, Satan entra en lui. » Notez bien ce qui est écrit. « Tu ne peux pas manger avec le Fils de Dieu, lui tourner le dos, prévoir le livrer, fermer ton cœur à Christ sans l'ouvrir au diable. » Il n'y a pas de zone démilitarisée dans le monde spirituel. Il n'y a pas de « no man's land » et encore moins de « la la land ».« es avec la lumière ou tu es avec les ténèbres ?» Et il est écrit « Quand Judas sortit, Satan entra. » Et quand le prophète ici, qui avait eu une telle gloire de Dieu dans sa vie, a décidé de ne pas obéir à Dieu, ce n'est pas que Dieu voulait tuer, mais il est sorti du territoire de Dieu, il est sorti de la protection de Dieu. Il s'est livré lui-même à la mort. Comprenez ce que je veux dire donc ces hommes avaient une grande responsabilité. Ils étaient visités par la parole, J'ai déjà dit, mais je le redis ce soir, c'est très intéressant, et j'aime beaucoup cette révélation, que, en fait, en hébreu, il est écrit que la parole les visitait. Dans votre version, Louis II, il est écrit « La parole de Dieu s'adressa à moi ». Mais en hébreu, la façon que c'est écrit, c'est une personnification de la parole de Dieu. « La parole me dit. » Impressionnant, hein? c'est presque un, un, une répétition qui, qui n'a pas lieu. Mais en hébreu, littéralement, une présence visitait les prophètes, une voix parlait aux prophètes, et la façon dont ils l'ont reporté dans leurs écrits en hébreu, c'est « la, la parole de Dieu s'est manifestée à moi. » Donc la parole de Dieu était personnifiée. C'est pour cela que Jean écrit au commencement était la parole. Et plusieurs théologiens croient que dans, dans le quotidien des Juifs, c'était une chose acquise, que la parole était personnifiée. Et voyez-vous, c'est beau de voir que ces hommes, déjà dans l'Ancien Testament, moi c'est ma conviction personnelle, c'est Jésus-Christ qui leur parlait. C'est lui la parole. Tout a été fait par lui, et rien n'a été fait sans lui. N'est-ce pas impressionnant le prophète était aussi vraiment affecté. Et on va terminer bientôt ce soir. C'est fou, j'arrive jamais à aller à la moitié de mes notes. Euh, il y a un terme qui revient beaucoup, beaucoup en grec quand on étudie euh, sur tous les prophètes, c'est le mot passion. Les, Grecs étaient, euh, les, les, pardon, les, les prophètes étaient des hommes de la passion de Dieu. Ils étaient passionnés pour Dieu. Ce, ce terme signifie qu'ils étaient affectés. Ils avaient cette affection. Ils éprouvent des émotions, ils désirent vivement, à travers tous les siècles, tous les prophètes. Cette vérité demeure, elle est toujours là, et c'est une des bases pour t'aider à voir le vrai du faux prophète, le vrai du faux enseignant. C'est qu'il y avait cette centralité du message des prophètes de l'Ancien Testament, le retour à Dieu, le retour à Dieu. Leur retour à Dieu. C'était leur pathos. En grec, c'était leur affection, c'était leur passion. Il est intimement lié à ce que Dieu lui partage. Il s'approprie ce que Dieu lui partage. Si Dieu est un feu consumant, le prophète brûle pour le Seigneur. Mon cœur gémit sur Moab. Il est écrit dans et je vais, Je vais aller plus loin. Ce soir, je vais vraiment avancer certains furent tant affectés qu'ils se sont même découragés, on l'a vu ensemble sur Jérémie. Je vais terminer avec ceci, le message du prophète ce soir. Qu'est-ce que les prophètes enseignaient? Vaste fut la portée et l'action des prophètes de l'Ancien Testament. Dieu ne les limita pas à rappeler son peuple seulement à lui. Ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont annoncé l'ascension et la chute d'empires et de peuples, au pluriel. « Ils avertirent de cataclysmes cosmiques et annoncèrent la fin du monde tel que nous le connaissons. Esaïe dira, je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Par eux, Dieu déploie ses attributs, son cœur, sa passion, son amour à travers les prophètes. Il annonce comment il va traiter son peuple, mais aussi tous les hommes. Les prophètes n'invitent pas au savoir ils sensibilisent au retour sincère à Dieu, à se soucier de ce qui affecte Dieu. Ils sont indignés devant l'injustice. L'heure est grave, Dieu aime son peuple, mais il est tout à la fois le juge de toute la terre. Il ne peut pas laisser passer la violence, le crime, la justice sans intervenir. L'œil du prophète est fixé sur la scène contemporaine la société et sa conduite. Il ne philosophe pas. Il pointe, il avertit, il met en lumière, il expose. Dieu a ouvert son oreille. Il est une personne frappée par la gloire de Dieu, la sainteté et la présence de Dieu. Sa volonté est sous la maîtrise de la main de Dieu. Il appartient à Dieu. Ses pensées sont saturées par la relation entre Dieu et son peuple. La sorte de crime et les événements en amont de la délinquance qui indignent les prophètes d'Israël ne relèvent pas de l'irrationnel. Ils sont horrifiés que la norme morale ait été touchée dans la société. S'il y avait des prophètes aujourd'hui, ils crieraient très haut et très fort dans les rues de Paris. Ils crient au nom de la justice et des ingrédients basiques d'une société paisible et équilibrée. Là où nous voyons un épisode malheureux, eux voient un coup mortel pour la nation. Là où le roi a pris seulement une décision ou une petite fraude banale d'un commerçant, eux voient des répercussions désastreuses. Je vais sauter, mais là, je vais aller plus loin. Le plus ancien combat connu dans la Bible, on va terminer avec ceci, est celui de Dieu contre les Baals. Le mot Baals est la plus vieille divinité répandue sur tout le Proche et le Moyen-Orient. On retrouve même dans le nom du célèbre général carthaginois que vous connaissez, vous avez peut-être entendu même, des films ont été faits là-dessus, Hannibal, le fameux phénicien qui a attaqué Rome, son nom signifie « Ani Baal ». C'est une théophore qui signifie « qui est à la faveur du Baal ». Baal, c'est la plus vieille divinité connue. Et depuis le début des temps dans la Bible, il y a ce combat entre Dieu et le Baal. Dans le livre des juges, on le voit « le peuple se détourna du Seigneur et adora les Baal et les Astartés. Au cours des siècles, ces fêtes de débauche vont être sacralisées. Remarquez les similitudes en notre, entre notre société aujourd'hui et à l'époque. Ce qui était mal devient bien. Les fêtes de débauche deviennent sacrées et obtiennent le plus haut respect de la communauté. Chacun doit faire ce qui, selon ce qui convient. Et même on a cette crainte d'une poignée de personnes. Dénoncer ces horreurs était synonyme de s'en prendre aux dieux. Il hey, ne hey, faut pas toucher à ces choses. C'est les dieux qui ont demandé cela. Voyez-vous? Alors les chefs obtèrent le titre de prêtre, de médiateur auprès du divin. À ce culte est associée la prêtrise. On va élever des sanctuaires sur toutes les collines d'Israël. On va les appeler des hauts lieux. Les Baal veulent être sur les hauteurs. On l'a vu ensemble la dernière fois. Je ne vais pas revenir là-dessus. À l'intérieur de leur temple se trouvent des icônes de statues de Baal. À l'extérieur, des colonnes de pierre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cela ce soir. Des poteaux sacrés. Tu vois ça dans la Bible quand ça parle de Ishtar. Okay? Et des hôtels en sang. Et constamment, tout le long du jour, toute la semaine, un culte était associé. Même, on se disait entrer en unité avec des esprits, avec des corps célestes, euh, avec le soleil, avec les étoiles. Les Baal ne se contentent pas de leur temple sacré, des rituels de débauche doivent aussi prendre place en plein air. Ils ne veulent pas rester dans les, dans les temples, ils veulent que ça se fasse dehors, en plein jour, le jour comme la nuit, aux yeux des passants, et des enfants, la sensualité est là. Ça, faut penser aujourd'hui? Partout aujourd'hui. Internet, télé, radio dans le métro, partout, les affiches. Laissez-nous, avec une violence, montrer la sensualité qu'on veut. C'est le retour des Baals. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal pour brûler leurs enfants en holocauste à Baal. Cela, je ne l'avais pas ordonné, je ne l'avais pas prescrit. Cela ne, ne m'était même pas venu à la pensée. C'est impressionnant qu'au final, la sensualité, va même conduire les gens à faire des sacrifices d'enfants. On va terminer bientôt là-dessus. Nous sommes en train, nous avons déjà sacrifié toute une génération d'enfants à cette sensualité, des vies complètement brisées. Le Figaro, j'ai déjà dit, a fait un article il y a peut-être 3-4 ans, de businessmen à la Défense qui témoignaient être si pris par la pornographie, qui n'arrivait même plus à travailler, n'arrivait plus à se concentrer. Parce qu'on a voulu banaliser et laisser aller cette sensualité partout. C'est impressionnant. Hein Donc, on va arrêter ici ce soir. cest dire pasteur, tu nous laisses sur une mauvaise note. <rire> Mais n'oubliez pas qu'à travers toutes ces choses, on va se lever en terminant si vous le voulez bien tous ensemble, le Seigneur a dit qu'il allait élever, ériger une Église glorieuse. Amen. Pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et chacun de vous et moi, nous sommes des ambassadeurs. Amen. Des représentants de Jésus-Christ. Amen.